우리 여섯째 날 인내 속에 숨어있는 축복이라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다 우리 성경에서 하나님께서 강조하고 있는 성품 중에 하나가 인내라고 하는 성품입니다 오늘 본문을 기록한 야구보사도는 1장을 인내로 시작을 합니다 야구보서 1장 1절에서 2절을 보면 이절 말씀이 있습니다 형제 내 네, 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라 자 5장에서도 보면 은이 어, 인내를 강조하면서 농부와 선지자와 욕을 예로 들고 있습니다 야구보가 이토록 인내를 강조하는 이유는 하나님의 약속의 기업을 인내를 통해서 받을 수 있기 때문에 인내를 강조하고 있습니다 성경에서 믿음의 영웅들은 모두 인내했던 사람들입니다 그들의 삶의 면면을 살펴보면 인내하지 않은 사람은 단한 명도 없습니다 모든 성품과 모든 축복이 주어질 때에 그들은 다 인내함으로 그것을 만들어내고 이끌어내는 것을 볼 수가 있습니다 한날 하나님은 인내의 성품 속에 성취의 그런 아름다운 복을 허락하시는 겁니다 히브리스 6장 12절에 보면 은 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자 되게 하려라고 기록하고 있습니다. 자 그러면 은 어떻게 해야 인내 속에 숨은 축복이 임하겠습니까? 자 첫째는 하나님을 향하여 인내하셔야 됩니다. 10편 37편 1절에서 7절에 보면 은 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들을 시기하지 말지어다. 그들은 풀과 같이 속히 배임을 당할 것이며 여호와를 의뢰하고 선을 행하라 여호와 앞에 잠잠하고 참고 기다리라 이 이야기는 무슨 이야기냐면 은 우리가 살고 있는 이 세상은 여전히 부조리가 있고 악한 세상입니다 또 우리가 합리적으로 이성적으로 생각할 때에 도저히 있을 수 없는 일들이 많이 일어나고 있습니다 악한 사람들이 선한 사람들보다 더잘 삽니다 더 형통한 삶을 누리는 것 같습니다 왜 하나님이 살아계신다면 왜 저런 사람을 살려주시고 또 저런 사람이 잘될 수는 없는 겁니다 그런데 우리가 생각할 때에 악한 사람들 또그 사람 불의를 행하는 사람들이 더잘 되는 것볼 때에 우리는 마음속에 어떤 마음이 일어납니까? 불평이 일어날 수밖에 없습니다 시기가 일어날 수밖에 없습니다 저 사람들은 다 누릴 것 누리며 살면서도 저렇게 행복하게 부유하게 사는데 우리는 말씀 따라서 순종하고 사느라 어, 절제하고 절제하고 힘들게 힘들게 어렵게 사는데 왜 이런 일이 있을 수 있는가 거기에 대해서 우리가 불평하지도 말고 시기하지 말지어다 그렇게 이야기합니다 자, 또 하나님을 우리가 일을 하다 보면 은 내가 계획하는 시간과 하나님께서 응답하시는 그 응답의 시간이 서로 다를 수가 있습니다 나는 지금 급해 죽겠는데 하나님은 도무지 급하시지 않습니다 자, 그런데 우리가 순간순간을 두고 평가할 것이 아니라 먼 훗날 결과를 두고 우리가 평가해 볼 때에 우리는 한결같이 이렇게 고백할 수밖에 없습니다 순간순간은 힘들고 어려웠지만 은 지나고 보니까 아 하나님의 때에 하나님은 정확하게 하나님께서 일을 하셨구나 그렇게 고백하게 되는 겁니다 사울왕이 전쟁터에 나가기 전에 양을 잡아서 하나님 앞에 제사드리고 하나님의 능력을 덧입고 나가기를 원했습니다 그런데 제사를 드릴 사무엘 선지자가 오지 않는 겁니다. 아무리 길어도 오지 않기 때문에 조급한 마음에 기다리지 못하고 그가 제사를 침례하고 말았습니다. 
이일 때문에 사울왕은 하나님의 부림을 받고 왕좌가 사울왕가에서 다윗왕가로 옮겨지는 일이 일어나게 되었습니다. 우리가 이 사건을 볼 때에 우리가 생각할 때는 이런 마음이 듭니다. 사울이 그렇게 잘못했나? 하나님 앞에 제사 지내고 예배드리는 그 행위가 뭐 그렇게 중요하다고 뭐 그렇게 잘못되었다고 우리가 그렇게 생각해 볼수 있지 않습니까? 자 그런데 왜 하나님께서 사울을 볼 수밖에 없었냐면 하나님을 신뢰하지 못하고 하나님의 때를 기다리지 못하는 불신앙 때문에 그는 부림받게 되는 겁니다. 자 그러므로 하나님은 가장 정확한 때 가장 정확하게 일을 하신다고 하는 이 믿음을 우리는 가지시고 하나님을 향하여 오래 참으셔야 됩니다. 자두 번째 나 자신을 향하여 또 인내하셔야 됩니다. 7절 말씀입니다. 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이런 비와 늦은 비를 기다리나니 우리 대한민국은 자살공화국이라고 하는 오명을 가지고 있습니다. 2010년도 복지부 보고에 의하면 은 대한민국 하루 자살 인구가 43.6명이었습니다. 43.6명. 그러니까 하루에 34분 꼴로 한 사람이 죽어가는 겁니다. 여러분 이거 심각한 문제 아닙니까? 하루에 34분에 대한민국 사람이 한 명씩 자살한다. 우리는 상상을 하지 못하는 일들이 벌어지고 있습니다. 나 자신에 대해서 오래 참을 수가 없는 사람들이 되어버렸습니다. 우리는 모두 영적인 농부입니다. 오늘 읽었던 이 7절 말씀에 보면 은 우리를 농부로 비유를 하고 있습니다. 농부가 이른 비와 늦은 비를 기다리며 인내하고 기다려야 그가 뿌렸던 열매를 결실하는 것과 똑같다는 거예요. 우리가 꿈을 심고 기도를 심는 것도 똑같다는 겁니다. 지난번에 한번 말씀을 드렸습니다만은 역치의 법칙이라고 하는 것이 있습니다. 영국의 과학자 흑설류와 호지킨이라고 하는 사람이 이 역치의 법칙을 이야기해서 이 법칙으로 말미암아 노벨상을 받았던 그런 법칙이에요. 복잡한 이야기들이 있습니다만은 단 한마디로 표현하라고 한다면은 이 역치의 법칙이라고 하는 것은 양의 법칙이에요. 양이 차야 된다는 겁니다. 지금 우리 일상사회에 일어나고 있는 여러 가지 현상들이 왜 일어나느냐. 그것은 양이 차고 차고 차서 딱 정확한 때가 일어났을 때 이것이 우리 의식의 세계에 표출되는 것이 그런 법칙이라는 거예요. 이것이 역치의 법칙입니다. 예를 들어서 요즘 다 운동을 얼마나 강조합니까? 운동을 해야 됩니다. 운동을 해야 되는데 그 운동을 효과를 운동의 효과를 보려고 한다면은 뭐 하루에 30분씩 최소한 일주일에 세번 이상은 운동을 해야 그 운동의 효과를 볼 수가 있다 그럽니다. 그럼 하루에 30분씩 쭉 계산해서 3일 하면은 몇, 몇 번입니까? 한한 시간 30분 정도 되지 않습니까? 내가 일상 속에서 너무 바쁜 삶을 삽니다. 그렇기 때문에 주중에는 좀 열심히 일을 하고 주말에 내가 골프장에 가서 하루 종일 내가 골프를 해야지. 그거 자랑할 것도 없습니다. 그렇게 하면은 도로 역효과가 나고 부상을 입을 수밖에 없다는 거예요. 자, 여기서 이야기하는 것은 뭐냐 하면은 꾸준하게 매일매일 주어진 그 시간을 채워간다는 것이 중요하다는 거예요. 그래 할 때에 양이 찰 때에 내 의식 세계 어느 날딱 나타나기 시작한다는 거예요. 우리 기도도 마찬가지입니다. 하루 기도해보고 하루 내가 철화해보고 에이 거짓말이네 기도해도 안되네 여러분 그럴 것 없습니다. 그거 그렇게 생각하시면 안되는 거예요. 
우리의 기도가 날로 날로 차고차고 차여서 어느 양의 손에 딱 도달할 때에 그것이 의식의 세계에 다 응답으로 이루어진다는 것은 것이 이 흑설리의 역지의 법칙입니다. 그러므로 응답이 있을 때까지 우리가 해야 할 것은 나 자신에 대해서 오래 참아야 됩니다. 농부가 수확하기 위해서 얼마나 오래 참습니까? 자신에 대해서 인내하고 또 인내하는 겁니다. 자세 번째, 다른 사람과의 관계에서도 인내해야 됩니다. 10절을 보십시오. 형제들아 주의 이름으로 말한 선지자들을 고난과 오래 참음의 본으로 삼으라. 선지자의 인내와 우리가 두 번째 살펴봤던 농부의 인내는 본질적으로 다릅니다. 농부의 인내라고 하는 것은 물론 이 농부가 열매를 위하여서 인내하는 것이지만 그것은 궁극적으로 보면 나 자신을 위한 인내입니다. 자 예를 들어서 학생이 열심히 공부합니다. 왜 밤을 새워서 자기를 쳐서 절제시키면서 공부를 하는 겁니까? 성적을 위해서 인내하는 겁니다. 자또 사업을 하는 사람은 돈을 벌기 위해서 땀을 흘며 일을 합니다. 이것이 농부의 인내예요. 그런데 선지자의 인내는 다릅니다. 나를 위해서 참는 것이 아니고 남을 위해서 참는 것입니다. 눈물의 선지자라고 하는 별명이 붙었던 에리미아 보십시오. 지금 이스라엘이 곧 멸망하느냐 하는 그 기로에 서 있을 때 에르미야 선지자가 활동을 하는데 이런 상태로 나가면 이스라엘 백성들이 망할 것이 분명하니까 그가 회개를 촉구합니다. 그가 회개를 촉구하니까 사람들이 가만히 있습니까? 왕으로 비롯한 모든 신하들이 이 예레미야를 재수 없다고 그냥 뺨을 때리고 매를 때리고 진흙 구덩이 속에서 그는 고생고생을 하며 한병성을 보내는 겁니다. 자 이런 예레미야의 이런 인내를 우리는 선지자의 인내, 남을 위해서 하는 인내 그렇게 이야기하는 겁니다. 자 서양에서는 어머니가 시집가는 딸에게 반드시 주는 선물이 하나 있답니다. 진주를 하나 선물을 하는데 그 진주 이름이 프로젠티얼 눈물의 진주, 눈물에 얼어붙은 눈물 그렇게 이야기를 합니다. 왜이 진주 이름을 얼어붙은 눈물이라고 하는 이 이름을 붙였을까요? 이 진주라고 하는 것은 조개 몸속에서 탄생하는 것이 진주입니다. 어느 날이 조개 몸속으로 딱딱하고 거치고 날카로운 모래 하나가 들어옵니다. 모래 하나가 들어오면 이 진주 조개는 두 가지 중 하나를 선택해야 됩니다. 하나는 이 모래를 무시해버리는 거예요. 들어오든 말든 무시해버리고 나면 은이 딱딱한 모래, 각진 모래가 자기 살을 파고 들어옵니다. 상처를 냅니다. 거기 상처를 나서, 상처가 나서 곰게 되고 결국은 무시해버린 이 조개는 죽음으로 끝나게 되는 겁니다. 그런데 다른 하나가 한 가지 선택은 무엇이냐 하면은 이 모래가 들어왔을 때 그것을 수용하는 겁니다. 수용하면서 자기가 어떻게 하느냐 하면 네이클이라고 하는 생명의 용액을 접을 계속해서 뿌립니다. 그 모래를 향하여 감사하고 감사하고 하루 이틀 1년, 2년, 3년 계속해서 네이클을 분별을 해서 그 모래를 감사하기 시작하는 겁니다. 그렇게 해서 나온 것이 바로 진주라고 하는 거예요. 그렇다면 왜이 진주를 딸에게 선물로 주겠습니까? 이런 의미가 있습니다. 딸아, 네가 시집을 가게 되면 새로운 환경과 새로운 사람들을 만나고 여러 가지 사건들을 만나게 될 텐데 그 속에서 네가 지금까지 알지 못했던 여러 가지 고통들, 아픔들 이 사람 만나고 저 사람 만나면서 네가 흘려야 할 수많은 눈물들이 있단다. 그때 네가 사랑으로 용납하고 네가 인내로 그들을 감싸주면은 
이 진주처럼 마침내 영롱한 아름다운 결정체가 탄생하게 되는 거야. 그런 의미에서 이 딸에게 프로존 티엘이라고 하는 이런 진주를 선물한다는 거예요. 여러분 우리가 하나님 앞에 그리고 나 자신에 대하여 또 다른 사람에 대하여 우리는 인내해야 됩니다. 자 그럼 언제까지 우리가 인내해야 됩니까? 7절 말씀해 보면은 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라 라고 했습니다. 우리 주님 반드시 오십니다. 우리 주님 재림이 재림이 없다고 부정해서는 여러분 절대로 안 됩니다. 우리 주님 반드시 오시는데 우리 주님의 재림이 없다고 한다면 은 우리가 이렇게 힘들게 신앙생활할 이유가 없는 거예요. 그냥 대른대로 적당하게 즐기며 이 세상을 살면 되지 않겠습니까? 세상적으로 보면 신앙생활만큼 손해보는 장사가 없습니다. 여러분 이 세상에서는요. 우리처럼 이렇게 열심히 봉사하고 일하면 은 돈이라도 벌수 있습니다. 그런데 우리 신앙생활을 보면 은돈 내고 교회 와서 어, 주방 봉사하고 교회 봉사하고 차량 운전하고 뭐 차량 봉사하고 어? 방송실에서 그리고 교사로 최정대로 죽도록 사회해야 됩니다. 세상적으로 보면 이것은 이해가 안 되는 거예요. 해도 해도 이게 너무한 일이거든요. 아마 세상에서 우리가 이렇게 봉사한다면 전부 다 세상에서 매년 우리는 표창장 받을 거예요. 또 세상 사람들 가운데는 적당히 즐기면서 인생을 놀면서 살았는데 그들이 보기에 저와 여러분들은 불쌍해도 이렇게 불쌍한 사람이 없는 거예요. 자유가 있습니까? 우리가 뭐 마음껏 누릴 수가 있습니까? 여행을 갈 수가 있습니까? 주말이나 등산을 갈 수가 있습니까? 또 헌금은 왜 그래 많은지요? 11조 감사 헌금 어제 우리 몇 분하고 식사를 하면서 그런 이야기를 했었습니다 야 우리 참 권사님들 너무너무 힘든다 무슨 회비 내야 되고 무슨 회비 내야 되고 뭐 헌금 그냥 얼마나 돈이 내는 것이 많은지 제가 생각해봐도 너무 참 많더라고요 왜 그렇게 명목이 많은지 모르겠어요 주정 헌금 내지요 성교 헌금 내지요 또 건축한다고 건축금 내야 되지요 이 돈을 우리가 하나님께 바치지 아니하고 내 사랑스러운 자녀를 위하여 쓰고 아내를 위해서 쓴다고 하면 은 정말 좋은 남편, 좋은 아버지 될 거예요. 평생 리어카로 장사한 피 같은 돈을 성교사역을 위해서 후원하는 분들도 있습니다. 세상 사람들이 보기에는 도무지 이해할 수 없는 일들 너무나 많습니다. 이렇게 힘들게 보이는 이 신앙생활 우리가 왜 하는 겁니까? 우리는 궁극적으로 우리 주님의 재림하심을 믿기 때문에 그렇습니다. 발절해 보십시오. 너희도 길이 참고 마음을 굳건히 하라. 주의 강림이 가까우시니라. 우리 주님의 강림이 가깝기 때문에 마음을 굳건히 하라 그랬습니다. 여기서 굳건히 하라고 하는 이 말의 의미는 무슨 말이냐면은 고정한다 그런 뜻을 가지고 있어요. 그러면은 우리는 누구에게 우리의 시선을 고정시켜야 됩니까? 오직 우리 예수님입니다. 히브리서 12장 2절에 보니까 믿음의 주여 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 그랬습니다. 우리의 마음을 고정시킬 곳은 우리 주 예수님이라고 하는 거예요. 지난 터키 성지순례시 가장 기억에 남는 곳이 대린쿠유였습니다. 이곳은 암석을 파고 들어가서 만든 지하 거수지인데 그 깊이가 8층 깊이 정도 됩니다. 굉장히 깊습니다. 거기에는, 거기에는 가축을 기르는 그런 우리도 만들어 놓고 조그마지만은 한뭐한 뭐한 4, 50명 정도 들어갈 수 있는 예배실도 있고 그렇게 쭉돼 있는데 지하에 그런 거주지를 만들다 보니까 햇볕이 들어갈 수가 없습니다. 칠흑같이 어두운 곳입니다. 
자, 칠흑같이 어두운 곳에 살다 보니까 그곳에서 사는 사람들의 평균 수명이 30세입니다. 자, 그러면 한번 생각해 보십시오. 그 사람들이 30세에 자기 인생을 걸고 그 사람들이 그 속에 숨어 들어와 사는 이유가 있습니다. 그리고 이 사람들이 얼마나 비참한 삶을 살았냐면은 먹고 살아야 되잖아요. 그러니까 사람들 눈을 피하여서 밤에만 몰래 밖에 나와서 농사를 짓습니다. 농사를 지을 때 사람들이 두려워서 양 가족들을 쓰고 나와서 일을 했다는 거예요. 자녀들을 바라보면 얼마나 안타깝겠습니까? 얼마나 가슴 아파겠습니까? 남들처럼 남의 집 아이들처럼 기름직 음식을 먹이고 맛있는 음식을 먹이고 행복하게 해주고 싶은 부모의 마음이 왜 없겠습니까? 자유롭게 햇살 안에서 햇살 뜨거운 햇살 안에서 자유롭게 뛰어노는 모습을 왜 그립지 않겠습니까? 그런데 이런 것 저런 것다 포기하고 이 대린 쿠기로 들어온 이유가 하나 있습니다 그 이유가 무엇이겠습니까? 신앙을 지키기 위해서입니다 다시 오시겠다고 하는 우리 주님의 그 말씀을 믿었기 때문이었습니다 우리가 가야 할 곳은 천국임을 확신했기 때문에 그들은 이곳에 들어와서 자기의 생명과 바꾸는 겁니다 사랑하는 여러분 우리 인내의 성품은 궁극적으로 우리에게 구원을 허락해 주십니다. 사람 보지 마시고 장차 재림하실 우리 주님 바라보며 하나님에 대해서 또내 자신에 대해서 또 타인에 대해서 인내 성품을 가지고 오래 참으심으로 천국 백성 되시는 최고의 복을 누리시는 우리 남북의 온 식구들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 전능하신 아버지 하나님 저희들이 인내할 수 있는 것은 하나님의 살아계심과 주님의 다시 오심을 믿기에 환란과 고통에도 인내할 수 있습니다 농부가 인내함으로 결실하고 선지자가 인내함으로 영혼을 구하듯이 우리 또한 하나님과 자신과 타인이 대하여 오래 참고 인내함으로 주님 오실 때 천국 백성되게 하여 주시옵소서 마태복음 10장 기도합니다 마태복음 10장 7절 우리 남북의 성도들 천국 가게 하여 주시옵소서 마태복음 10장 8절 천국 가는 그날까지 건강을 지켜 주옵소서 질병으로 고통 가운데 있는 환우들을 기억하옵소서 성령님이 시간 치유의 광선으로 임하여 주옵소서 사랑하는 자여 내 영혼이 잘된 같이 범사가 잘되고 강건할지어다 마태복음 10장 12절 기도합니다. 우리 성도들 가정과 직장과 성업에 하나님의 평안이 있을지어다. 우리 자녀들 위해 우리 부부관계에 하나님의 평안이 임할지어다. 이 모든 말씀 믿음대로 될지어다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감동감아 위로교통 충만하심이 오늘 주신 말씀 앞에 순종하기로 결단하는 주의 온 권속들과 각 가정과 직장과 생업위에 지금부터 영원토록 함께하시길 간절히 추구하옵나이다.